0: 千字文真是一篇一千字构成的文章吗？哎、呃，是的，不多不少，只有一千个字。它的这个得名啊，就是因为它是一千个字构成的
1: 。在学三字经的时候，当时我们一开篇也跟大家说了，它的作者有一说是宋末元初的这个王应林，或者是广东顺德名不见经传的这个欧式字。那么说到千字文，它是由谁来写这个文章的？《三字经的
0: 作者现在有争议，对百家姓的作者根本不知道，只有。千字文的作者最确定，他是这个南北朝时期啊，南朝的梁朝的周兴嗣
1: 啊。南北朝时期距离今天有一千四五百年的这个历
0: 史了。对，周兴嗣啊，他在《梁书》里头有传，这个传记啊，整个来说，周兴嗣是多么聪明过人，多么受人们的这个欣赏，特别是如何的受当时的这个皇帝梁武帝的欣赏。嗯、很多这样的记载。皇帝曾经夸他清有才思，就是说他是一个非常有学问的人。对，在这之前呢，周星思呢就写过很多的这个文章，比如梁武帝这个人好佛教，好佛教，好佛。南朝四百八十四，多少楼台烟雨中。嗯，哎、啊，这个他自己把他的一个旧宅子啊建成了一个佛寺。嗯，当时的话，他就命令的他的一些侍从啊，一些这个学士们呢、啊、写一个碑。嗯，哎，记着这个事，同时有好多个人写，但是的话。梁武帝的话，觉得周星驰写的很好，写的最好。最后用的是周星驰的这个碑文。
1: 嗯，看样子的的确确是一个才子敏捷的人啊。那么《千字文》在周星驰的诸多文章里是一个什么样的地位？他是怎么由来的呢？哎，是这样，梁
0: 武帝呢是一个才学也是非常好的，在当时可以说也称得上是第一流学者这样的一个人，就是一个才子皇帝啊、哎。他的经学、史学，呃，甚至还绘画、下围棋都很好。自己的话，因为他的这个学问很好呢，他对这个子弟的教育啊也很重视。呃，为了让他的这个孩子识字，他有一天呢，让这个尹铁石啊，当时的一个人，从那个王羲之的书法中截取了一千个字，很随意的拿出来的。一千个字，很随意的选择了一千个字。嗯，这一千个字呢杂碎无序，非常散乱。他把这个一千个字交给周星驰，让周星驰啊说。亲有才思，亲有才思，哎，为我韵字，你给我把它连缀成呢、啊、一篇文章
1: ，而且是有要求韵字，它必须是有押韵的在里头的，它
0: 把它变成一个形式整齐、押韵好读的，这样识字啊，不只是识单个的字，而是一句一句话了，读起来很连贯。话说这个周星驰结束梁武帝的任命之后，拿回去的话，苦干了一个晚上，第二天呢就把这个交给梁武帝了。但是这一一个晚上，周星驰用功太
1: 过度。历史上记载说是一夜是兵法皆白，头发全白了。就是、一个晚上，因为这个集中心思来做这件事情，一下子头发都白了，是这样啊
0: 、嗯？哎，而梁武帝呢，就是说也对得住周星驰吧？嗯，记载说是赏识甚厚。嗯、我们现在的稿酬都是以千字付酬、嗯，可能这是历史上啊，以千字付稿酬付得最高的稿酬，是吧<笑>、
1: 哎？那您看有一句俗话叫做“没有这个金刚钻，就揽不起那瓷器活”啊。如果只是把这个一千字，普普通通的放在一起，我觉得不是件难什么难事但是，亲有才思，唯我运之，要有运，而且要有意思。是的，嗯，应该说在梁朝
0: ，不到一百年的时间，编千字文的人很多哦。启功先生他自己做过一个考证，我们北师大的这个启功教授啊，对，他做过一个考证，他说在当时的话，编千字文的就有好多种，就是梁武帝自己就写过一个千字
1: 诗。哦，他自己也做过这个千字文的一个尝试。对，嗯、很显然他自己觉得自己这个不成功，不满意
0: ，所以才让周新世、啊、去这个做这样的一个工作。这个千字文呢、啊，这个历史上记载是这样，但是现在呢、嗯、也有很多的传说，传说故事。
1: 是，我觉得刚才那个一夜白头的故事其实就挺玄的，是、啊。<笑>对、嗯
0: ，但是在这之前呢，民间还有传说，说这个周新世啊，在朝廷里啊是担任的是谏官，对皇帝啊提一些意见的这样。进谏的，嗯、进谏的这样的一些官。哎、呃，为人呢，他又十分耿直。有一次啊，梁武帝啊要去打他的这个邻国一个小国，哎、呃，周新师的话劝阻，说这个啊，跟我们一个国家呀、啊，不能够动不动就动武。梁武帝呢不采纳他的意见，他呢就据理力争，哎、呃，梁武帝火了，把他呀、啊、打进了这个大牢，而且的话三天之后啊要杀了他。周星驰有一个很好的朋友，就想去梁武帝那跟周星驰说好话，求求情。对，这个周星驰这么有才学，你把他杀了之后啊，天下的人可能会议论、嗯，是不是？对你的这个名声也不好，你、嗯、杀了一个才子。梁武帝觉得的话，这个说法也有道理啊。后来的话就是说，那你说怎么办？给一个给不杀的理由。对，给一个不杀的理由。<笑>周星驰的这个朋友就就想了一个招、嗯，他说的话，你这样，不是他很有才学吗？嗯，你自己呢拿这个一千个杂碎散乱的字。让他编成一篇呢，就是说可读的文章，嗯，而且限他在一夜之间，看他能不能够把它编好
1: 。对，如果编不好的话，杀他也不会是莫须有了。对，哎、这样的话就能够找到他这
0: 个杀他的这个理由了、嗯。梁武帝觉得这个办法是个好办法，他的朋友啊，这个在征得梁武帝的同意之后，当天特地到了晚上傍晚的时候，才去大牢里跟周星世说这个话。<笑>周星世的话，等那个他的朋友走了。才开始把鼻墨纸烟呐，这个东西让这个玉立啊给拿拿过来，嗯，开始这个工作，嗯、一夜的话没有休息。第二天早上的时候，这个他的朋友又来取了，说这个怎么样？周星驰说：“我这个编的还差不多了，但是现在只有啊八个字：‘呼与哉者未著也焉’这八个字。‘
1: 呼与哉者未著也’好像是这个古代古代汉语里的语气助词，虚词，虚词、哎，对，啊、虚虚一些虚些一
0: 些语气助词。”说周星驰的话，很想竖想，这八个字啊，总连不成句。嗯，眼看天就要亮了，急得满头大汗。这可怎么办？可是性命攸关的事情啊、哎哎！这个时候呢，他的这个朋友来了之后呢，他的朋友说：“你这么有才能的人，这八个字焉能难倒你
1: 哉？”这一下子有几个这句字进去了
0: ？对对，提示了他，<笑>他立即猛醒：我何不编成就是未雨助者焉哉乎也？这就是千字文最后的这八个字最后的两两句两句、啊嗯、八个字。这样，千字文呢就在规定的时间之
1: 内。编成了。您说的这个传说故事和第一个这个的故事，其实从一个方面都反映出这个周星驰非常有才学，不仅是这个日常的积累好，而且这个应变的能力也很强、嗯。对。您刚才说到了这个《千字文》啊，是一千个字没有重复的，但是好像也有人疑问说其中有几个字是重复的。是这样。关于这
0: 个《千字文》的重置啊，有两种说法。一个呢是说这里头的这个“节”“节”完善元节，嗯，女孝贞节。嗯，这个“节”清洁的“节”，清洁的“节”，应该过去这个繁体字“清洁的节”是这个三点水啊。完善原字的“节”是没有这三点水的哦。女木真节的“节”，它是有三点水的。哎、呃，但是呢，这两个字呢，过去的话就是大家觉得应该是一个字。嗯，所以说有些人说的话《千字文》呢，其实是有一个虫字，就是这个“节虫了”了、嗯。节虫了、呃。所以的话，清代有一个人呢，叫这个冯世金的人，嗯，他就说觉得这个《千字文》只有999个字。九百九十九个字，哎，就是因为这个节“节”重了，他后来把这个“节”去掉，嗯，又增加了一个“万寿无疆”的“寿”，另外写了一篇千字文，叫寿字文《增寿千字文》。增寿千字文就是增加了一个寿“哎、一个寿”字的千字文，呃、嗯，这是一种说法。另外一个，到现在我就遇到过有一个军人，也是个书法家，由于这个繁体字变成简体字之后啊，他觉得这个千字文里头的这个“虫”字很多，比如说发“发周发音汤”。周发就是周朝的这个开国的这个君主啊，周发殷汤，还有一个盖此生发，发就是头发的头发的发、嗯，这两个的话，他认为这个是重的，因为在过去繁体字和简体字啊，它是两个不同的系统。但是到现代一简化呢，它成了一个字。对，其他的你比方说建号巨缺，巨野洞庭，这是巨大的巨，就是说原来一个有金旁，一个没有金旁，对金旁是两个字金字旁，一个没有金字旁。嗯、对，还有一个玉出昆冈和这个。昆次结石，像这样的就是主要是由于这个繁体字和简体字，嗯，这个问题出现了一些，有五六个字吧，也有人说是虫字。其实这个在现在看来，你在这个古代的这个书法作品中，你一看就可以看得清楚，这是两个字，对，哎、啊，不应该是三个虫字。
1: 天地玄黄，宇宙洪荒，日月盈仄
0: ，陈宿
1: 列。我想很多人对这个蒙学的这个经典读三百千啊，都是一个非常浅显的一个认识。比如说，说到这个《三字经》，我们都知道这个人之初性本善，性相近，习相远。可能再往下，很多人就不知道了。那说到《千字文》呢，大概也映入这个头脑的也是开篇那几句：天地天地玄黄，宇宙洪荒
0: 。哎，是这样。但是这个千字文呢，跟其他的这个文本还是不一样
1: 。对，我就想问您的问题，就是说这千字文啊，这一千个字杂乱无章的，它是怎么排起来的？排起来以后反映了一个什么样的一个内容？呃
0: ，从刚才我们所说的这个编写的经过来看呢、啊，这个千字文跟百家姓性质完全一样。嗯，它是一个识字读本。嗯、梁武帝为了教他孩子识字嘛，对，杂碎散乱的一千个字嘛。但是这个千字文呢、啊，经过周星驰一夜天才般的这个功夫吧，可以说编得太精妙了，嗯，太好了。不仅仅是形式整齐、押韵，读起来的话可以是琅琅上口，不说吧，而且、啊、每一句话都有它特定的意思。每一句话都有特定的意思，嗯、是这样。在这个千字文之前呢、啊，中国也有很多的这个识字读本，很多只是一个文字的堆积，没有什么意义。你比方说后来流传很广的急救篇，宋叶年、郑子方、魏一树、史步昌。
1: 就是人的名字，他为了让你认字，但并不代表什么生的意思。
0: 跟百家姓的话，就是姓氏的堆积一样。对，千字文用的一千个字写的的话，内容非常之多，可以说吧，就说它也是一个小型的百科全书。就是像我们讲《三字经》，说是这个“秀里通鉴”。对，它这个里头啊，有这个天文、地理，嗯，人事，人事其中包括的军事、古籍，呃，一些著名政治家的功绩，嗯，祖国山河的锦绣，内容非常之多。
1: 那您刚才说到了，其实梁武帝呢，最开始啊啊，我们按照正史说，最开始编这个故事是为了教育他的子弟的。那么后来他是怎么流传开的？以至于在历史上，像我们今天提到这个同盟读物的经典呢，这个三百千千字文在中间占了一个非常重要的地位
0: 。这个书可以说是编的是太精彩了。据我现在看来，嗯，它一方面是在啊启蒙的课堂上推广，为儿童所诵读。你比如说，到了这个敦煌文献里头，敦煌文献对出土的同盟读物中啊，千字文呢、啊、出土的是最多的。现在呢，我们看
1: 到的话，就是一共有四十七件敦煌文献，它记录的这段那个历史应该从唐到宋的宋朝初年，宋朝初年，对、嗯，是这段时期的这个文献。但是
0: 呢，在这个敦煌文献里头啊，就同盟读物来说，它出土的是最多，一共有四十七件。也就是说，在唐代，千字文已经广泛的使用于启蒙的课堂。哦，而且在当时的话是影响最大。除了运用于启蒙的课堂之外，这个《千字文》的话还为这些士大夫、为一些文人学者所喜爱。这个书的话，因为是太精彩，当时只要是有一定文化程度的人，往往的话就能够诵读这个《千字文》呃。哎，你看，在唐代的话就有很多这样的记载，说有一个叫顾蒙的人，这个顾蒙在当时的话可以说是一个这个豪杰之士吧，但是他到了这个广州，人们都不了解他。他就只好啊，就是用千字文教孩子
1: 。就是可能在京城的时候，他是个豪杰之士，这个朋友众多。但是去了这个遥远的地方广州之后呢，他要为生计找点事情做。对，靠这个教孩子读千字文就活下来了。是，千字文的话，除了这
0: 个蒙学课本之外，它还有一个更重要的这个功能，就是作为一个书写的材料。哦，因为这一千个字它是不重样的。不重样的。而且的话，就是说汉字的一些基本的笔画结构。都能够体现在这一千个字里，所以这个是一个非常好的书写材料。哎、呃，首先的话，这个书写的话是这个大书法家王羲之的第七代孙，第七代孙子、嗯、智永禅师。智永禅师，智是智慧的智，永是永远的永，永远的永、啊、永远的永。他这个时候是已经出家了，对这个千字文的这个书写流传，应该说是起了非常重要的作用。有记者说，他一共是写了八百本千字文，江南的所有的寺庙，每个寺庙都有一本。后来很有名的一些大书法家也都写过一些千字文，比如说比如说像赵孟俯
1: 啊，赵孟俯、嗯、啊，
0: 宋代的这个大书法家赵孟俯，呃，像文征明，嗯，这些人呢、啊、都写过这个千字文。赵孟俯、文征明他们自己的话，也都是把千字文的书写当着自己的一个日课，嗯、就是每天的这种功课，先热热笔。中国历代的大书法家。可以说
1: 没有一个不能写过千字文、啊。对，您刚才提到了北师大的这个启功先生、啊，我记得启功先生其实也写过千字文，他是写的草书千字文,、哦、签字文啊，
0: 草书千字文。对，写的草书千字文。哎、嗯呃，像这个王羲之、智勇怀寿、欧阳询、米芾、宋徽宗、赵孟頫、康熙、于右任都写过。有一次啊，这个六四年的时候。毛泽东啊，突然想这个看看历代的这个千字文的这个法帖。毛毛泽东的字写的非常好的，也非常好、哎。他们就一下子啊收集了，就是哎三十多种行草篆隶各种各样的、这个、各种各样都
1: 有都有。刚才听这个徐教授说啊，我明白了，就千字文一方面是同蒙教材，同时是一个呃流传很广的一个书法素材
0: 。对，呃，除此之外，呃，千字文应该说是渗透到了中国社会的各个方面，渗透到了各个方面。比如说呢？比如说。由于千字文是一千个字不重的一千个字，又由于它的话流传很广，大家都耳熟能详，对它的这个顺序都很清楚，所以说千字文被拿来用作一个计数的工具。比如说一些大部头的书，嗯啊，像这个福账、道账都是用的千字文编号。呃，有一些有一些城市的街道，我听说是像天津的一些街道也是用的这个千字文编的号。哦。尤其是的话，像过去的科举考试，每个考试呢都有一个号色，都是呢、啊、用的这个千字文编的号。雍正元年专门有一个规定，说乡会式的这个朱卷字号中啊，要将千字文的荒吊、坠毁、伤悲这种不好的字，把它给剔除，不吉
1: 利，不吉利，对，
0: <笑>把这些不吉利字把它给剔除，嗯
1: ，用着这个。科举考试的这个编号啊，这是科举考试这个牌号。今天我们是用阿拉伯数字，那在过去呢就是用千字文。比如说，你在这个天地洪荒，你在这个天字号、地字号、荒字就给去掉了。嗯，就说他用用过这么广泛。徐教授，您看。呃，我看到一本关于《千字文》的书啊，其中这个作者就这样写了一段序，他说他儿时的时候读过《千字文》，已经是六十多年前的事儿了，一晃。那么私塾先生当时呢，只是教他识字，不为他讲解，他也只是朗朗有声地跟着一遍照念，念完了以后再去背。呃，然后先生在读下面的四个字，这一个《千字文》呢，就读出了三四个月。可我们今天的在跟大家讲这个《千字文》的时候呢，其实一方面呢是让大家。了解和认识这些字，那么还有一个作用就是，我们想把里头包罗万象的这些知识啊，这个道理啊，讲给大家听。呃，在我们现代啊，读千字文，应该跟过去把它
0: 作为一个单纯的识字读物来读，应该有不一样的目的。嗯，在我看来，我们现在读千字文，应该有这样两个目标：第一个就是要把它作为一个精美绝伦的一篇这个锦绣文章来看待，嗯
1: 、它是有韵律的要、嗯。对，要
0: 体会感受到它的这个结构。文。